0: 听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾啊、哦。我们这一季的主题呢，要来解密 a r 6气候报告的背后的各种的一些啊新的见闻跟秘密哈、哦。之前这几集我们有邀请到很多来宾来帮我们分析到，就是关于这一次 IPCC 发表的这个第二份的这个工作小组报告哈、哦，它是 a r 6的第二份报告哈、哦，叫做啊冲击调试与脆弱度哈、哦。那这个报告一出来，其实。啊，我觉得大家可能关心的就是我们本土到底做怎样哈？因为这份报告主要讲气候变迁它的冲击面哈，就是冲击面过去在台湾就是可能会比较直接跟对应，就是到哎呀这个防灾，好，我们的应对这种气候灾变啊，未来什么农业的收成是不是会变不好啦、啊？然后天气是会更热吗？会不会淹水更多？甚至于流行病又更多这样子？所以这次很难的政府单位已经有科技部这边有做一些本土版的回应跟报告了哈，那我们。之后会有很多级的来宾会针对不同的层面来做不同的分析跟分享，这样子。那我们今天邀请到的是也是台湾在这方面的权威哈，他是中央大学水文与海洋科学研究所的李明旭教授。哎，李教授好
1: ，好主持人，各位听众朋友大家好
0: 。对，那个李教授其实非常的忙碌哈，也是这方面的这个台湾的调试策略的大专家哈，因为他。去年才刚刚卸任这个科技部自然师永续学门的召集人哈，啊，李教授可不可以跟我们解释一下，就是这个自然师永续学门的召集人这个工作内容是什么？是要制定各种永续学程相关的一些教材吗？还是
1: 好，我大概说明一下啊，科技部的永续自然师的永续学门，其实基本上就是说。呃，科技部底下分了好几个师。嗯、那自然科学局永续发展师，然后人文师、工程师跟生科师。好、啊，那这些不同师里面，其实比较大的比例基本上是在支持国内的基础研究，嗯，所以这个永续学门，其基本上就是呃，跟永续发展相关的研究，那学者呃，透过这个学门来申请他的研究经费。那所以，呃，这个部分是属于基础研究相关的。那不过永续学门，因为它本身永续这个问题本来就高度具备跨领域的议题，嗯、所以，呃，会在永续学门申请研究计划的学者，可能就会来自于工程、社科、人文、嗯，都会有，自然也有。对
0: ，哇，那这样李教授应该已经看过很多台湾在永续学门相关的研究领域，或者是学术研究的方向哈，应该大概都很清楚了
1: 。嗯。这个其实很难啊，因为有时候隔行如隔山。那不过，永续学门其实我们在这几年在推的是跨领域研究。嗯，好，那所谓的跨领域研究，其实学者也好，或者说呃，大家对跨领域什么叫做跨领域研究的理解或者内涵，其实是也、欸、其实差异还蛮大的。嗯，好，那我们在推的跨领域研究，就是说简单讲，永续发展的问题本身是高度复杂的社会生态。议题，嗯 ，OK， 那所以我们觉得要解决永续发展的问题，它必须要去透过链接这些自然科学、人文社会科学，那更重要就是呃这些议题所涉及到的利害关系人的共同参与，嗯，那这样子的研究的内涵才符合所谓的跨领域研究，那知识的产出，它必须要透过这样子的。跨领域的研究的过程，而且去我们讲所谓的必须要让这些不同专长的学者跟这些利害关系人透过共同设计、嗯、共同产出跟共同实践的过程，就是英文我们讲说 co-design code、嗯、co-product code、co-deliver code 这样子的过程。那这样的才是所谓的跨领域研究。那回去回到跟毛女，为什么这件事情是重要？因为永续发展的问题本身就是涉及各个不同的面向
0: 。嗯，对对对，这个李教授这么一解释，大家应该有知道有多复杂了。哈，因为我们刚节目开始点就在闲聊说，到底气候变迁这种很大的环境议题，在一般人老百姓或者是年轻学生的心目中，到底排序是有多浅呢？其实是很后面的。<笑>那我这次其实大家应该都常常在最近的新闻有看到李明旭老师的这个意见的分享哦，因为最近这个。台湾政府方面的回应啊，很多场次的活动都是由李老师出来在在回应哈。老师，我看到有一个，就是你参加那个科技媒体中心的直播哈，里面有一个分享，我觉得很有趣，就是调查台湾民众的这个对气候变迁的危机意识哈。觉得老师您在研究的这个水文水资源，大家都觉得哎、欸，这是很重要的议题，但是大家又普遍认为这个没有迫切性。老师，这怎么回事？帮我们分享一下台湾民众怎么这么矛盾
1: ？好，我我想从我。自己的解读去看这件事情，也就是说，啊，这个呃报告其实基本上是国家实验研究院它的科技政策与资讯研究中心，它二零一九年做了一个台湾社会民众，这所谓社会民众是包含各个阶层、各个不同的知识背景，然后全国他做了超过一万人以上的样本调查，嗯，然后就盘点出所谓的民众所关心的百大社会议题，嗯，好，那我们就会发现说，哎。气候变迁、水资源这件事情，其实在一般民众里面是关心的。他、嗯、排在好像第四还多少？嗯，就一百个最重要的问题里面，他觉得是蛮重要的。可是如果你再进一步问民众说：“哎、欸，那你觉得这件事情迫不迫切？”嗯，就他居然掉到八十几名。哇，那差很大。哎、欸，对，所以你就是发现说，这个问题在于，我觉得这件事情重要，可是我觉得好像不是那么急。那我就背后就在想说这个的成因了、哦。那不外乎大概第一个就是气候变迁这件事情，可能对大部分人来讲，他觉得这个是十年、二十年甚至更长远的事情。嗯。所以我现在好像也不用急。
2: 嗯。好
1: ，那第二件事情，他觉得说气候变迁、水资源好嘛，那我要做调试。可是调试这是政府的事情啊。嗯。所以我也不用那么急。好，所以可能有这几个原因。可是。我想，这个就是目前，呃，包含这次 A R C S 报告里面在呼吁的一个现象，就是说，气候变迁调试这件事情，它过去从用的字眼叫紧急，叫 urgent， 这次叫 timely， 就是要及时。也就是说，过去一直讲说，哎、欸，这是一个很紧急的事情，我要赶快做什么事情。可现在跟你讲说，不对，现在是你马上就要做什么事情。嗯，也就是说，呃，社会一般民众，社会大众。对气候变化调试这件事情，呃，不能再只是觉得事不关己，因为我觉得这个反而会是一个最大的风险
0: 。嗯，哇，这个老师一分析，我们就觉得很有感哦。从过去这个 IPCC 的报告，从这个紧急到及时这个字眼的转换间，已经大家可以感觉到这个问题哈、哦，就是所以各位民众，你们不要以为哈、哦，这个是在我有生之年应该不会遇到。其实以后可能真的会慢慢遇到了哈，而且可能真的在台湾本土也感受得到哈。那李教授，我们来请教一下，这一次这个 ARC 的个 WG 2 w 第二工作小组的这个报告，冲击调试与脆弱度，老师您自己看完这个大致的内容之后，有没有哪一些是你觉得很惊讶或重要的？然后有没有哪一些现象已经在台湾本土感受得到？嗯
1: 、呃，我想先从整个这次报告里面，他希望带来的一些。思维上的转变了，我我我怎么讲思维上的转变？也就是说，这个中间有一点，有一件事情其实可以谈，就是 A R 五出来的时候是2014。嗯，好，那2015的时候 U N S D G 出来，就联合国永續永续发展目标，所以在 A R 五的报告里面其实谈的是气候韧性的建构、啊，他讲 building of 这个 climate resilience， 可这一次里面的 A R 6。W G Two 里面的，其实你就会看到说，它去对应到不同的 S D G， 嗯，然后它在呼吁我们，因为迈向永续发展目标，所以我们可以去提高我们的气候韧性。所以气候韧性，它开始用谈的叫所谓的气候韧性的发展，它讲 development， 嗯，就从原来的建构到现在，它其实要谈的是发展。啊，这是一个蛮大的差异。不过因为谈韧性，其实。就跟谈永续发展一样哈，为什么？就我在其他场合也这样讲，我说我们国内在谈所谓的永续发展，其实通常都常把永续变成是一个形容词、嗯，是一个口号，都没办法去谈它的科学数据跟资料，嗯，那这样其实谈永续这件事情，其实就会变成是是空的，
2: 嗯
1: ，啊，韧性也是一样，那到底什么叫任性？啊，韧性其实用其他的方式讲就是一个。弹性跟恢复力，嗯，所以所谓气候韧性就讲说，我的一个社会系统也好，我的生态系统，那我因为气候变迁的冲击，它可能造成它服务功能的降低或者丧失，那它能够多快，或者说它能够承受多少的冲击，嗯，那这个它能够很快恢复正常的运作，或者说它能够呃造成的冲击很小，那这样的系统我们就称为它是一个具有韧性的系统，嗯，好，那所以。那样刚刚讲的那样干，其实必须要能够去把它做评估出来。嗯，那所以这次报告里面，因为以 IPC 这样的角度，其实他没办法去谈到很细致各地的差异。因为他虽然提到了呃亚、哦、洲怎么样啦、啊，欧洲怎么样啦、啊，可是其实你真正要去谈到底台湾怎么样，其实这不太可能在这个报告出现。嗯、所以科技部里面的 TECIB 团队，其实在对应 a r 6出来的时候，其实。呃，各位也可以去看一下 TCCIP 的网页里面，其实已经有把啊，他所整理的对 L6 这是 WG2 的精简摘要，还有从国内观点所看到的呃，特别是冲击跟风险面向的的资讯的呈现。所以里面大家就谈到了在气候变迁底下，譬如说埃及巴人并没有可能北漂、嗯，类似这样子。然后水道可能减产这样子，那这个其实都是 T C I P 团队去结合国内的不同领域的专家学者，那也包含一些政府部门一起去协力去谈出这件事情。但是毕竟这个谈的是对未来的推估，嗯，是
0: 呃补充一下刚刚李教授的资讯哦，其实这个 T C C I P 大家可以去上网去 Google 哈，它是由科技部所召集的一个台湾气候变迁推估资讯与调试资讯平台哈。的计划，他这次有 I B C C 的报告一发布后，他马上在三月初有发表了台湾气候冲击的最新数据哈，所以就是李老师刚有分享的那些对于台湾未来可能面临的气候冲击的一些举例而已，其实他只是一个少数的一些关键的例子举出来哈，之后政府部门会有更详尽的报告来回应这个 I B C C 的这个大的报告哈。那老师讲到刚刚有讲到很多调试这个字眼哈，这个字眼可能。在有些听众的心目中是有点陌生的，因为我们过去常常讲的就是节能减碳嘛，哈，其实它就是减缓对于气候变迁来说是减缓，就是减少温室气体。但是另外一种就是你要去适应气候变迁，或者是去设法减少相关灾害的这种调试策略，哈，我这必须以灾害去想办法去共存这样子，然后减少损失这种调试策略。老师，
1: 为什么调试策略
0: 好像过去相较来说比较没有像减缓这么备受重视呢？
1: OK， 嗯， 减缓当然刚刚主持人讲没有 错， 就是说这是要去减缓大气里面的温室效应气体浓度。嗯 ，OK， 那什么叫调 试？ 其实我们每天的生 活， 我们自己都在做调试。
2: 嗯，
1: 怎么 讲？ 譬如 说， 哎， 你今天出门的时 候， 你看到气象报 告， 然后下雨 了， 那你就会带伞。嗯， 所以带伞是一个调试。OK， 今天气象报告说温度会很 高， 那我们把冷气打开。然后减少我在室内的热危害，这个是调试。嗯，那所以调试这件事情，其实目的在降低你的气候变迁的风险。那所以从 A R 5开始，其实它就把调试这件事情，或者把啊，应该说它把气候变迁风险这件事情，其实做了一个比较清晰跟结构性的结构。也就是说，我们在看。为什么气候变迁会有风险？那风险的三个重要的因素，一个来自于危害，那一个来自于暴露，那一个来自于脆弱度。好，那这三个的共存在，你才会有所谓的灾害，或者变成是谈所谓的气候变迁风险。嗯，所以那什么叫危害？好了，就譬如说今天下大雨了，好，台北下大雨了，这个算是一个危害。可是我今天人在高雄，所以我没有铺入到，嗯，所以我不可能会遇到淹水的这个灾害 ，OK。啊，另外一个呢，下大雨了，淹水的，可是我现在住在五楼，水不可能淹到五楼，嗯，对，这个也是一个我没有铺入到的一个因素之一。好、哦，那另外就是，呃，下大雨了，可是我的社区入口用挡板把水挡住了，嗯,嗯，所以水淹不进来，所以这个代表说我的脆弱度是低的，嗯 ，OK。所以你会形成一个气候变迁的灾害的那个对应到的风险，那就不外乎刚刚讲这三个。所以我们在做调试，基本上就是要解构这三个。嗯，也就是说，好，我透过调试，那我怎么样去降低脆弱度？好，就譬如说，那我我把这个挡板再加高一点点，那我就可以这个脆弱度就会更低。对，那铺路，譬如说盐水，一盐水换地区那。呃，我怎么样在要发生淹水之前把居民给疏散掉？嗯，那避免他的铺路，这也是一种调试
0: 。所以如果我收到手机那个简讯，国家级在还通报那个叫你赶快避灾，其实那个也是一种
1: 调试的手段。都是调试，就包含我们现在因为疫情，嗯、我们戴着口罩，嗯，所以这个口罩就是一种调试，嗯，在降低你的脆弱度。嗯，那你说铺路呢？你说戴口罩不是降低你的铺路？呃，严格讲，应该说。你要降低这个健康风险的铺路，其实你就是待在家里，不要出去嗯。嗯哼，对，这个是在层次上的差异
0: 。那这么一说，其实调试的一些方法学，其实要跟公众去沟通，其实还蛮困难的，因为它有很多的层面，而且还有一些交叉影响。像台湾以前最喜欢讲的这种跟气候变迁相关的灾害，应该就是水灾之类的了。因为台风来、强降雨会淹水，甚至于海水倒灌之类的。但是它另外一个层面是啊，如果台风不来，隔年就缺水哈、哦。这个现象已经在台湾前两年已经发生过了。那所以它是一个呃很难去解释，然后又有很多种因应的手法哈、哦，要去跟民众去沟通。而且老师你这么一说，其实呃调试是非常国内层面的是本土面的哈、哦。因为像气候变迁对各地的影响不一样，所以每个地方都要想出自己的调试的一些方法哈、哦。那台湾目前这方面的一些。方法学的研究或准备的一些政策，老师，
1: 你觉得是足够的吗？嗯，应该这样谈，就是说我们在面对今天、明天甚至明年的可能的灾害，其实那该怎么去应变？所发展出来的，好，你把它讲成调试方法好了。其实大概那个是有
2: 的，嗯
1: ，就比如说，可是问题现在在比较困难在于气候变迁的影响，它通常是跨不同的领域一体的。它不会只是单纯造成淹水的问题，嗯、它不会只是单纯造成干旱的问题，它也不会只是单纯造成呃健康风险的问题，它通常很多时候会是一个复合型的灾害的形态出现，嗯，好，那政府其实过去呃蛮长一段时间其实也推了不同的调试行动方案，好，可是因为调试我们谈的是气候变迁尺度的。它可能是未来十年、二十年甚至更长，甚至谈世纪末的那个比较远的评估的。嗯，科学评估都可以提出这样子的资讯。那虽然大这个中间当然有不确定性，那调制行动方案当然因为不同的领域，它的研究进程可能不太一样。所以以国内来讲，大概水资源这个领域的呃，气候变迁相关的风险研究，其实。或者说，它的调试的研究其实起步的相当早，嗯至少超过二十年以上。嗯、OK， 好，所以它对于呃，我们水资源在面对气候变迁的冲击底下，我该做什么调试？
2: 嗯
1: ，其实那个是有一个系统性的架构的。那现在问题在于，政府部门它在规划所谓的气候变迁调试的时候，通常很多时候我们可能看到就是一个规划报告，嗯，那这个规划报告最后能不能变成是一个？我们真的因为看到未来可能气候变迁的冲击，我们现在做什么事，其实这个是难的。这一次的报告里面其实也也确实提到这一点，他就说国际上已经有看到一些气候变迁的调试，可是一个是它的效益到底足不足够，因为我们现在谈的是什么？是我现在做的这件事情，因应十年后的气候变迁，到底它能不能产生它的效益？另外一个是我们看到很多的规划。可是这个规划其实没有真正被实践，嗯，真正变成是一个呃施政的依据。那这个报告，我们这个称为这个这个是一个呃报告里面把它称为是一个调试的缺口，嗯，好、啊，这是一个。那另外一个就是说，呃，气候变化冲击它基本上就是一个、呃、跨领域的议题，所以它不会只是上游的气候科学的研究啊。那我上游的气候科学研究我把它谈清楚了，呃。温度的改变啊，雨量的改变啊，那甚至到 WG Two 去谈到这个所谓的哦冲击怎么样啊，风险怎么样啊？那甚至你把调试的方案都规划好了，可是最后最难的是什么？实践。嗯，你现在做这件事情到底可能带来的社会经济冲击是什么？可能带来的会不会带来所谓的不当的调试，所谓造成的风险转嫁？或者是公平正义的问题，嗯哼，也就是说，调试本身它是一个治理层面的问题。那治理层面其实就涉及到跨领域、跨层级。也就是说，我以水资源做的例子好了，就譬如说，中央政府这边就是说政府层级这边针对水资源议题做了什么样的调试规划？那到地方县市政府的时候，针对水资源，它要做什么样的调试规划？所以这是一个跨层级治理的问题。那我到底要做到是一些，我是要去开发新的水资源呢，还是哇我要从这个呃节约用水那边去谈？嗯，好、哦，就是其实我们都开玩笑讲说，哎、欸、水资源，水资源，节约用水是一个永远用不完的政策，对、嗯，永远都有用。你可以一直喊节约节约用水啊、嗯，对。不过其实这次报告里面大概也提到说，我们对调试议题里面，我用水资源做的例子好了，就是说气候变气候变迁本身的不确定性，所以我们会期待说。我们未来对水资源的供给本身可以更弹性、更多元，嗯，也就是从供给端。可是其实里面大概也有点到一点点了、啊，就是说，我们对资源本身的需求跟使用，是真的一定要这样子无限制的成长放大吗？嗯哼，就如同我们现在在看政府在探讨这个净零政策推估里面，其实那个不外乎就是一个就是你的再生能源占比较多少，然后的用电成长要多少，那。这个偶尔是一个，永远是一个供给跟需求的问题。嗯，可是我们应该要回过来谈的一件事情，就是说，以这样一个海岛型的国家，我们的自然资源基本上是局限在这个岛上的。所以，以这样的自然资源里面，我们到底可以承载多少的资源使用？嗯，这件事情其实是应该要被好好谈一谈的。
0: 是的，其实老师刚刚提到了，就是台湾应该在水资源的应对方面，在国际间应该是有名的，因为我们台风多，强降雨多，也很多河流也会那个淹水这样，所以过去在治水工程方面有很大的拓展，哈，甚至于只是说唯一做得不好，我个人认为就是节约用水这方面并没有做得很好，尤其是我们六都的民众，其实每日的用水量还是一直在往上走这样子。那但是老师刚刚也提到了一个关键的名词，哈。这次 IPCC 的报告特别提到了这个不当调试这个事情，其实就是哎过去认为是对的一些调试的策略哈，不管是像是造林啊，或者是啊、呃、去种红树林啊，或者是恢复湿地，甚至于说是盖一些合体啊、水岸工程这个，到了现在已经开始哎，有时候之后会发现哎这个是反而是呃有一些相关的副作用，甚至于说造成生物多样性的流失这个。老师要不要特别讲一讲，这次 IPC 是为什么 highlight 这个不当调试这个观念？是因为国际上真的有很多这种反例出现了，是
1: 吗？嗯，它所谓的不当的调试哦，其实主要大概几个原因哦。一个就是说，我们做的的调试很多，大部分你看到可能是工程设施类的，
2: 嗯
1: ，那这个可能比较容易去去觉察到这个些东西，其实它可能造成的负面的影响，嗯，可是。我觉得最难的，可能我现在也一时举不出例子，就是说政策面的调试，政策上的作为，嗯、也许这个可能造成的影响可能是更深远的，嗯，好，好那不当什么叫不当的调试哦？通常它有几个几个要件哦。第一个就是说，我去做了这件事情调试，我还是强调一遍，就是说调试虽然我们谈所谓的调试策略啊，那这个调试策略其实基本上最后要能够落地实践，所以它基本上一定这件事情是一个行动，嗯。这个行动你做下去，就第一个就是说，比如说它可能带来新的风险。我举例啊，我可能为了解决盐水的问题，可能我造成了其他的问题。
2: 嗯，
1: 好，那另外是我风险的转移，我可能处理的 A 的问题，那可是空间上我可能转移到 B， 或从转移到另外一个族群去了，或者另外一个相对弱势的团体里面去、嗯。这所谓的风险转移。那另外就是这个条子可能是对减缓是不利的。嗯，那因为。我们在看气候变化的风险这件事情的时候，其实我们希望我们做的调试基本上跟减缓是有一个共效益，也就是说，这件事做下去，其实它可能处理的不是单一的风险领域的议题，就是说，它譬如说它可能不是单纯处理掉这个饮水的问题，嗯、它可能同时对我们减缓都市热浪也有帮助，嗯，然后可能同时它又能够扮演一点减缓的功能，那这个可能就会是一个相对是一个好的调试，嗯。那调试通常为什么会造成我刚刚讲的那么多问题？其实通常就是说，我们在处理调试问题的时候，通常我们缺少了一个系统性的思考的框架、系统性思考的观念。我们没有去看整件事情的全局。嗯，那这个其实在目前呃气候变迁因应法里面在修的时候，其虽然定了出所谓的不同调试议题的组织部位，然后有它的协同部位，可是其实这个还还是很容易落入一个框架，也就是说。到底我们一直在谈协作协作，那那真的是有协作到吗？嗯哼，还是只是大家坐在一起各做各的？嗯，好。那如果简单举例来讲，就比如传统上，我、呃、就我还在当学生那个年代，我就是说，呃，我们在看所谓的淹水的问题的时候，我们很早的时候，其实我们常常会用工程的思维，我去盖很多的堤防，嗯，我力增加我的堤防的高度。嗯那所以呢？哎、欸，这次台风来了，那发现这个堤防的呃高度可能不太够，那我可能就再慢慢再加一点堤防。那甚至我们在对海岸暴潮预言，我们尝试用海堤的方式去处理。嗯、可是你会发现说，这样子的映射式下去的时候，其实对河西生态也好，对这个生态环境可能是不友善的。嗯、对，所以它可能会带来另外一个生物多样性的冲击。嗯，那这就是一个不见得是一个好的调试。那我刚刚又讲说，哎、欸。有一条是可能不利于减缓，就譬如说，好，我们为了做，为了达到净零的目标，那生智能这个当然是其中一个选项。好，那生智能当然不是叫大家所有人都是用生智能，为什么？我们能生产出那么多生智能吗？呃，但是就航空业来讲，其实这个事物是他必须要考虑的。嗯。好，特别是这个国际级的航空公司。好，可是大概我还没有听到那个。呃，飞机是用电的哈，嗯，汽车有，因为它可能没办法非常城的关系哈。好，所以你当然去做生智能的时候，其实你会用到很多呃，可能就对粮食安全不利。所以这是说，哎、欸，我从监管角度，可能它对调试是不利，因为粮食安全可能是未来气候变迁必须要被考虑的问题。好，那所以这次 A R 视频里面，大概特别提到一个一个现在国内也蛮多老师在谈的。也甚至包含部门，这府部门也在谈所谓的以自然为基础的解放哦，嗯，那 n a t u r e base d solution 了。那简单讲一下<音> n a t u r e base d solution 就是基本上就是在都市里面增加很多的绿色的基盘跟蓝色的基盘啊，嗯，那绿色基盘可能譬如说我设置很多的呃这个雨水花园啊，那可能我设置很多的湿地啊，这种是这种的有蓝又有绿的基盘。好，那这个的好处是说。我这样子的设施下去，尤其基本上，呃，它对环境相对是友善的，然后它也增加这个都市的排洪的负担。然后呢，呃，因为是绿色的，因为是有植物的，因为有水域的，所以它基本上也可以帮忙吸收一点二氧化碳。嗯。然后呢，因为你多了很多蓝绿基盘，所以你的都市其实不会变那么热，所以它对热危害也有一点帮助，降温也有一点帮助。所以这样子的想法跟概念，其实就不断的被倡议出来。所以你简单一看，就是说它第一个，它同时对呃减缓淹水有贡献，它同时对减缓热危害有贡献，它又都同时可以贡献到生物多样性的支持，它又可以贡献到减缓这个温室气体，帮忙吸收一点二氧化碳下来。主要是似乎是一个很不错的。可是我们以台湾有限的土地。或者说都市的高密集度来讲，我们到底能够放多少这样子的 NBS 的解放下去？这个中间就背后就涉及到国土规划跟都市设计的问题。好，再来去谈，我当我放了很多 NBS 以后，是不是我未来就不会淹水？
2: 嗯
1: 这件事情其实必须要被谈。也就是说 ，NBS 并没有办法去解决所有的淹水问题。换句话讲，当我们在谈调试的时候。其实它通常会是多种调试策略的叠加跟组合，所以 N B S 它可以，它虽然是好的，可是它解决了一部分的淹水的问题，可是只靠 N B S 我们真的就不会淹水了，或者我们就真的不怕淹水了嘛？我我想不必然
0: 。所以老师意思是调试策略其实它是有多种选择的，必须多管齐下，去综合去评估了哈，并不能说单靠某一种。什么致命武器啊？因为像那个去年哈，大家如果记得这个中国的郑州淹大水，然后欧洲整个德国那边非常惨的洪灾哈，那时候其实就有很多网友在网络上论战，说什么海绵城市破功什么的，不一定做了这个还是会淹水啊，那有什么用之类的哈。那老师刚刚很清楚的点醒大家哈，就算做了这么多，以后还是有可能会淹水，哦，只是要强化大家的一个
1: 那个恢复力跟韧性嘛。简单讲就是说。任何的调试方案或者任何的调试行动或者策略，其实它的效益跟限制必须要先被谈清楚、嗯。那当我们决定要用什么样的政策组合或怎么样的调试方案下去的时候，我们才知道说这些 A 加 B 加 C 的调试真正可以帮我降低多少气候变迁的风险。嗯，那我觉得这个是目前。我充其量把它讲，这是所谓的调试科学的研究。嗯，就是说，我们在看气候变迁风险这件事情，或者在谈气候变迁的阴影这件事情，我们不能只谈上游气候科学，因为气候变迁的影响可能涉及生态、海域、海岸、都市、水资源、干旱、粮食安全，所以你必须要能够往下延伸这些科学知识的应用。然后你评估出来以后，你最后你怎么去定出一个好的？正确的、适当的调试，不会去带来负面的效应，或者造成不必要的衍生风险。这个也是必须要透过跨领域的协作。对，那所以这整件事情，其实我觉得需要一个能够去统筹这些不同的议题跟部会，然后去谈清楚、想清楚，我们在做调试规划这件事情，我们怎么样去进行跨领域的调试规划？我们怎样从一个系统性的角度去谈？这个调试的该怎么做，该怎么规划？但是我觉得最终还是那一个治理层面的问题，就是说调试方案我规划了再好，我告虽然算了 A 加 B 加 C， 告诉你这个 OK， 我到二零五零、二零三零可能二零四零，我可能大概不怕温度升到几度 C， 可是这些事情必须要被落实，嗯，必须要被实践。那被落实、被实践，其实就涉及到治理问题。那治理问题，其实就涉及到社会层面的问题。那老师讲了这么多，我觉得很难
0: 。如果落实到我们的政府治理层面哦、喔，因为你看好了，今天如果是要跨机关、跨部会去谈，然后又要有很多综合学科的人进来一起，然后又有从中央到地方的这个落实度的问题哦、喔，那这样调试策略应该政府哪个部门来管呢？是环保署吗？还是气象局，甚至于是水利署这样的单位？还是说必须要更拉高层级才行？不然大家都是平行单位，没有人可以去遥控谁？嗯。
1: 因为我已经卸任科技部了，接任的人候可以用、嗯。真、嗯、的，老师现在可以张所立。目前规划中的当然是呃环保署这边在在负责规划了，但是其实就像我讲的，就是说气候变迁冲击其实涉及很多不同的领域。那环保署有环保署的主责业务，其实说也就是说，以目前的政府组织里面，其实不同的部会都有它的主责业务。嗯。所以很显然的看，也就是说，如果我们把气候变化这件事情认真的看，它是一个跨领域的议题的时候，其实它似乎不应该是哪一个部会它就可以起来去做统筹规划。嗯，我觉得可能要拉大到,到以前我们前一期的时候在，在在做这件事情的，主要是由国发会来做召集。是，对。那我觉得，也就是说。政府部门在看这件事情，就其实可能必须要拉高一个比较高的层级来做这件事情。可是背后它还是需要调试科学研究的支撑。嗯，那以目前来讲，我觉得可能确实需要一个稍微专责跟专业一点的机构来提供一个重要的科学知识。那这个科学知识不会仅仅是有上游汽油科学的知识，嗯，而是包含这些上游汽油科学。怎么样应用来做调试规划？因为这个中间其实很大的一个，我觉得不认同气候变化，或者说他有点稍微对这个比较迟疑的人，他可能就会讲一件事，你就就会提说：，哎、欸呃，我连下个月到底会下多少雨都不知道。你现在跟我讲二零三零、二零四零，这个
0: 气象都说不准了，你还有什么资格预测未
1: 来？对对,对。<笑>所以这就是为什么 A R 4里面提特别提到说，我们要做一个转型式的调试。我们不能再用传统的思维去看这件事情，因为气候变化本身有很高的不确定性。嗯、那当然，也就是我们现在,在谈调试的，不是说我们今天这件调试是要在二零三几到、嗯，我们现在谈调试说，我们现在为了气候变化，为了为了，也许是二零三零到二二零四零这十年可能面临到的状况，我们现在要开始做什么转变？嗯。我觉得这件事情是必须要被谈的。那那这个中间涉及到不确定资讯的动态决策这件事情、嗯，那这个其实在目前的决策制度里面其实是没有这样子的思维跟弹性的，甚至说到底该怎么做，其实都没有。所以你就会发现说，调试方案通常真的就是方案，嗯，它就是一个放在那里的方案，嗯，你很难看到它去实践跟落地，会因为这个做什么事情。可是我们确实。在灾害应变其实有很大的进展、嗯，就是因为我们每年都在面对这些不同的大大小小样态的灾害。嗯
0: ，对啦，就是其实之前也有人笑说，这台湾真的很会防灾，很会应变，但是没有国家的调试策略。这样就我们在某方面做得很好，我们但是我们就是比较被动的在承受。但是有没有办法早一点去预知，甚至于说有一些长期的规划？然后刚。李教授也有说到，就是这方面要有很强的科学的论证的支持，还有动态式的这种修正，因为气候变迁的它是一直在演进中的一种科学，可能五年后或十年后又有不同的一些新的样貌或说法这样子，所以必须要有很强的这个这个，我可以姑且称它为政策韧性嘛，就是它也必须政策弹性跟韧性要很强哈、喔。那这方面我很悲观的认为，我们目前的政府部门好像无法去这样去应对。嗯
1: 、呃。其实我应该这样这样谈，也就是说，我们怎么样认真去看调试这件事情哦？那 ARCS 报告里面其实给了蛮多的启发啊、哦，但是我觉得这个部分可能呃，透过不同的角度去解读，其实可以得到不一样的启发。那当然，我们为了要避免让调试变成只是一个规划，或者我刚刚一开始讲说，就是嗯。它就像就像我们一般在谈永续发展一样，就变成是一个口号、一个形容词、嗯，好像什么东西都可以谈加入到永续发展。可是，呃，谈永续发展，如果你你只是把它当形容词或口号的时候，不去谈科学数据跟量化的时候，其实这其实怎么样，这不叫永续发展、嗯。也就是说，你你必须要把你的呃永续发展实质内涵里面所可能涉及到的，我们讲所谓的承载力跟负荷，把它谈清楚。但这些东西必须要是能够量化的。换、嗯、句话讲，就是说调试如果。它如果变成只是一个或者任性啊，它如果只是变成是一个口号跟形容词，那最简单就是你你的这些的想为它做很多事情，它只是一个放在那里的报告。嗯，那你必须要能够让它变成是一个真正去去影响改变的事情。这时候其实必须要能够把这些的科学跟数据谈清楚。也就是说，我刚刚前面讲说，我我我哎呀，我要为未来十年做什么事情。这些事情其实有些东西是我现在就该做，嗯，有些东西是我可以等晚点再做。那这些东西什么叫做什么时候该做，什么时候该做？或者说，我因为怎样的气候变迁？譬如说，我考虑到是未来未来全球增温是两度 C 的时候，我该做什么？未来全球如果增温是二点五度 C 的时候，我该做什么？不过，周先生，我还是稍微岔题一下，就是说，我们在谈所谓的两度 C， 指的是全球均温的两度 C、嗯。可是，对于台湾来讲，可能它可能就已经到了台湾已经超过二点5或多少？是 Maybe、嗯。好，那这个其实又又会涉及到说，今天你的户外工作者是在工地的、嗯、建筑工地的户外工作者，还是在农地的农民工作者、嗯？这时候你承受到的所谓的体感温度就不一样。所以，话讲，这东西会有一个层次的差异。对，所以，呃，调试这件事情，你要最后能够变成是一个可以去被施行跟行动了，它会涉及多重策略的组合、嗯。那这些多重策略会涉及在我什么时候开始要让不同的策略进场，也就是一个调试路径的概念。那学历上，我们去谈这样的概念其实很容易，可是我们要让它真正能够变成是一个政府施政，或者说。呃，先是政府，它真的变成是它去做调试改变的这件事情。其实我觉得这中间，呃，即使我们对气候变迁的研究二十几年前的开始，可是我们还是觉得这个路还是蛮远的。是的
0: ，那老师，我们最后来想象一下好了，如果像老师刚刚您说的哈，就是未来台湾需要的调试策略，它必须要有一个先有一个基础的论证哈，跟一些量化的目标好了。比如说我们的官员很清楚哈，比如说啊，我们这个举个例好了，比如说台北市。它的这个土地承载力或者是资源的耗用程度，只够住两百万人，所以我未来要去规划哪些地区不宜人居的，像什么水岸会被海,海水倒灌的，就请不要去盖房子，不要住人，会有一些迁徙的计划。然后如果未来上升到几度西之后，呃，会有很长的热危害的不宜工作的时间，所以我们劳动部，请你去准备五年后我们工时每周要降到三十八、三十五这样的准备，一一去落实这样嘛，哈。然后还要随时，呃，因为气候科学报告每几年会更新一版哈、哦，随时要做动态的修正。所以老师理想的状态是这样嘛
1: 、呃？但是刚刚讲的这个号令的人会不会是总统或行政院长才有办法？呃、其实说气候边缘条是，我刚刚前面有讲，就是说除了这些工程的措施以外，其实很。可能会真正产生改变的，其实可能是政策的部分就这么多政策的部分。嗯、那我刚刚讲说，呃，国路计划法或者是都市计划部分，好，就刚刚主持人也提到说，哎、欸，那到底台北市可以住多少人？嗯、有没有人去谈过这件事情？哦，那都市它的所有资源全部来自于外面，它的电、它的食物、它的水资源，然后它所所有的污染是往外排放的。嗯，那到底这样的都市，我们要让都市成长到什么程度？嗯，这件事情。必须要真的去谈，那怎么去改变这件事情？那当然可以从都市计划或者国土计划方面去做。可是问题，这中间会涉及到另个问题啊。那我当我重新划设以后，是不是会有所谓的社会公平正义的问题出来了？嗯，那你会不会开始有人就抗争之类的？对，所以我们为什么谈说，呃，调试这件事情其实？为什么要让利害关系人共同参与？就说我们在谈所谓的伙伴关系啊、哦，这个伙伴关系包含议题相关的利害关系人，这个利害关系人可能是学者专家，可能是这个议题的相关的社会大众，可能是这个议题相关的政府部门。嗯，他必须要大家坐下来一起去谈清楚，去共同去设计。我们需要怎么样的调试、嗯？那刚刚主持人提到所谓的动态调试呃，我觉得倒还好。就是气候变迁科学的资讯、喔、那当然从二十几年前我们对气候变迁的理解，到现在 a l CIP 对气候变迁的理解，那随着计算资源跟科学计算能力的进步，其实确实有很大的进展。嗯，好，可是对气候变迁的趋势这件事情，我们可以更有信心。嗯、可是还是有刚刚提出说，我们今天要做的调试这件事情，不是要为二零三几年不是我们要为我们要做的调试，可能是未来某一个时间的五年或十年内要为那个时间做好准备。所以我们的调试本身是需要一个弹性的、嗯，也就是说，我们是设想二零三零到四零，我们需要做什么事情？可是这个过程从二零二零在迈向二零三零、二零三五、二零四年过程中，其实我们一定有很多的不同的备案，也就是不同的调试方案，它必须要叠加上来。如果我们发现这样子做的事情，嗯、其实。我们做不到气候韧性的话，所以我们开始有不同的方案要进来。所以这些不同的方案为什么要进来？因为我们一直在监测我们的环境承载力是不是能够去应变应对这个气候的变迁、嗯。所以我们在谈调试规划里面，其实那个循环里面其实第二个就是监测与评估。监测与评估，你因为气候变迁做了这些调试，到底现在效益怎么样？嗯、如果效益不够，我要去重新检讨我的。调试方案，我可能要加新的调试方案，然后这个效益跟评估里面，其实同时也要去检测发现，说你有没有造出新、造成新的风险
0: 。好的，那相信经过今天这一集的解说，大家对于这个气候调试这个概念，应该有一个大幅的翻新哦。因为真的是有很多我们过去是一个错误的理解或期待这样子哈。那今天也很感谢这个李明旭教授来到我们现场跟大家分享哈。相信在未来，这个只要气候变迁的热门名词没有消失哈。大家一定会经常听到李教授对我们观众做很多的解释跟开讲哈。好，那各位听众，我们今天的节目就到此为止哈。那气候战役在台湾目前已经由广播节目转型为 podcast 的节目，所以目前在三大平台 Apple、Google 还有 Spotify 上面都可以收听哈。那欢迎大家给我们支持与鼓励。好，那今天谢谢李教授到我们现场来。好，谢谢主任，谢谢各位听众朋友。各位听众，我们下周再见喽，拜拜。